0: Das ist Zukunft Anheizen, der Podcast für die Energie von morgen. Infos,
1: Updates und Lösungen von Friedel Schültke. Bad und Heizung, eure Experten für erneuerbare Energien. Willkommen bei Zukunft Anheizen. Wir sind zurück diesmal, man hört es so leicht durch diesen Hall im Hintergrund, in deinem großartigen Besprechungsraum hier bei Friedel Schültke. Tim ist wieder mit dabei. Heizungsbauer in und aus haben. Und äh, wir haben ein spannendes Thema aufgemacht. Es geht heute in die Tiefe mit Geothermie. Der Oberbegriff Erdwärme. Und das ist auch ein, ja, eine Heizungsart, wo man ja seine Wärme her beziehen kann. Korrekt. Äh, morgen, Henrik, erstmal. Ähm, ja,
0: wie wir schon mal in einem anderen Podcast besprochen hatten, ähm, gibt es da verschiedene Wärmepumpen und die effektivste und ich sage jetzt mal von der Anschaffung, teuerste ist die Geotomiebo. Wir benötigen da nämlich noch eine Bohrfirma. Hier in Hamm ist das sogar ein bisschen komplizierter als in anderen Städten und Gemeinden, weil wir hier schon mal eine Gasblase angebohrt haben oder ich glaube sogar zweimal.
1: Oh, da erinnere ich mich dran, im Pelkum. Tagelang ging es da rund. Ja, ja, ja,
0: also da, das muss man ja konstruiert entweichen lassen, ne? Wir können jetzt schlechter wie in dem Bohrfeldern oben die Flamme anzünden und dann brennen wir das nieder, das klappt nicht so ganz. Ähm, daher müssen hier Bohrfirmen, die hier in Hamburg bohren wollen, auch einen Explosionslehrgang und Sprengstoff. Auf jeden Fall ist das nicht so einfach. Daher gibt es hier nur ein oder zwei Firmen in der Umgebung, die das können. Ähm, immens lange Wartezeiten momentan. Ähm, wenn man die bestellt, Reden wir von einem Jahr momentan vorlauf, wenn nicht sogar größer. Bevor man die bestellen kann, muss man natürlich gewisse Schritte einhalten. Da muss man erst die Unterwasserbehörde, dann müssen wir das Bergbauamt
1: kontaktieren. Also einige Schritte, auf die wir insgesamt gleich noch zu sprechen kommen. Also man hört schon raus, diese harte Wärmegewinnung ist, ja, steht mir so auf dem Beiblatt irgendwie, ne? Also ist jetzt nicht auf der Liste, die man so regelmäßig verbaut.
0: Ja, Ehrlichkeit währt ja am längsten. Ne? Wenn man jetzt ein gesunder Dreisatz, sich das mal so aufschreibt, was das, das Ganze am Strich kostet nach Abzug aller Förderung, ist das immer noch ein großes Invest. Und da tut man viel für den grünen Daumen und für seine Mitmenschen. Aber fürs Portemonnaie ist das jetzt nicht so die, die
1: richtige Entscheidung manchmal. Also nach dem Lottogewinn lohnt es sich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ein bisschen habe ich ja in Physik und in Biologie und in Erdkunde auch aufgepasst, in der Schule so ein bisschen, und deshalb weiß ich ja noch unter uns wird es irgendwann ziemlich heiß, also ich habe es nochmal nachgeschlagen, der Erdkern irgendwo so um die 6000 Grad Celsius heißt, da hält eine finnische Sauna nicht mit, ähm und wir wollen die Wärme, die von da unten strahlt, natürlich nicht in 6000 Kilometern Tiefe, aber schon ein paar Meter tief irgendwo abzapfen und in die Wohnung bringen. Und du hast es gerade schon äh, angeschnitten, da kommt dann ein alter Bekannter für uns zumindest wieder mit ins Spiel, nämlich so ein grauer Kastenformhaus. vorm
0: Haus. Ja, ähm, obwohl ich dich da korrigieren muss. Die Solewärmepumpe hast du keinen grauen Kasten mehr vorm Haus, weil du tatsächlich mit einer Bohrmaschine in dem Garten stehst, in die Tiefe bohrst und dann buddelst du einen Graben zum Haus und gehst in den Keller rein und du siehst nichts von der Wärmepumpe draußen mehr. Das ist ein Vorteil der Solewärmepumpe auch. Der Nachteil ist, also dieses Bohr, diese Bohrmaschine, die ich gerade so nett
1: einfach formulierte. Ich habe da ein Bild im Kopf von jemand mit einer mit einer Hilti irgendwie im Garten. Ne?
0: Schön wäre es, dann würden wir selber machen. Ähm, Nein, wir reden da über äh, schwere Geräte, äh, auf Baggerplattformen aufgebaut. Ähm, ich sage auch immer zu den Kunden, die, da wo die auftauchen, ist dann nachher auch Mondlandschaft. Ne? Also wenn der fertig ist mit Bohren, dann kannst du den Gärtner auch bestellen, weil das ist wirklich schwieriges Gerät, da wird Schlamm aus dem Boden gezogen, Wasser aus dem Boden, ähm, da stehen mehrere Container dabei, ähm, die müssen auch erstmal in den Garten reinkommen. Das ist auch ein ganz großes Problem oft, dass die Grundstücke das gar nicht so hergeben, weil wir müssen fünf Meter zur Grundstücksgrenze zum Nachbarn einhalten. Zwischen den beiden Bohrungen müssen wir vier Meter einhalten. Das hat damit zu tun, weil wir dem Boden ja Energie entziehen und wenn wir nicht genug
1: Abstand einhalten, dann kann es passieren, dass die Bohrungen nicht effektiv arbeiten. Also wir hören schon, es gibt einiges an Voraussetzungen. Platz hatten wir gerade. Klar, von vornherein erstmal, man braucht ein Grundstück, also mit einer Korrekt. Irgendwie, wenn das Haus schon einen Grundstücksgrenzen abschließt, was es ja auch geben mag, irgendwie, dann, dann wird es da auch eng. Unterhausbohren ist auch schwierig. Ähm, Platz brauchen wir, dann hast du es gerade angesprochen, wenn wir jetzt bei diesen Voraussetzungen bleiben wollen, mal eben, man braucht Genehmigungen, Genehmigung. weil in Deutschland geht wenig ohne Genehmigung.
0: Das ist richtig. Ähm, gerade
1: weil wir bei Solothermie auch
0: mal so an die 100 Meter Tiefenbohrung gehen. Pro Bohrung, da müssen wir dann, bitte äh, nicht böse sein, wenn ich jetzt falsch liege, aber also 70, 80 Meter ähm, oder 60 Meter danach müssen wir sogar das Bergbauamt einschalten und uns da Genehmigung holen, weil die auch in ihren Unterlagen nachgucken, ob wir nicht alte Bergwerkstollen hier zumindest in Hamm, die viele
1: sind, treffen. Stollen würde ja zumindest zur Weihnachtszeit passen. Bergbausturz sollte man trotzdem irgendwie nicht treffen, das wäre ähm, unangenehm. Gehen wir mal davon aus, die sagen ja und man hat genug Platz und Genehmigungen sind halt alle da, dann braucht man immer noch äh, irgendwie einen Termin bei einer Spezialfirma, die es halt auch nicht so oft gibt. Korrekt. Also die,
0: die sind schon ein bisschen aus dem Boden jetzt äh, gestampft worden, mehrere Firmen. Aber wie ich gerade schon sagte, die Problematik hier ist halt, durch dieses Bergbau und der Gasblase ist dann ein höherer Aufwand verlangt worden von von der Stadt und Gemeinde. Das hast du woanders nicht. Da äh, haben sich auch viele selbstständig gemacht, so zwei, drei Mann Firmen, die haben eine kleine Bohrmaschine. Das reicht auch oft in Neubaugebieten woanders, weil die Heizlast wirklich gering geworden ist. So ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus, sag ich mal, 130 Quadratmeter Wohnfläche, ähm, da reicht dann meistens eine 4, 5 kW Sohle-Wärmepumpe. Da kommt man schon fast mit zwei Bohrungen a 50, 60 Meter aus, das ist dann in Ordnung.
1: Und äh, das habe ich mir auch angelesen, das gehört dann noch zur oberflächennahen Geothermie. Also äh, danach gibt es dann noch die tiefe Geothermie. Okay. Dachte ich auch, dass das irgendwie oberflächennah klingt nach 20 Meter oder so. Grenze ist aber bei 400 Meter und da sind wir dann relativ ja. lange noch in der oberflächennahen ja, Erdwärmeanzapfung, äh, Anspeisung. Wir haben gerade über die die Voraussetzungen gesprochen. Wenn ich das irgendwie plane und das in Erwägung ziehe, so also wann komme ich zu dir? Wenn ich jetzt ein Haus bauen möchte, komme ich dann schon zu dir, bevor ich mit dem Architekten spreche? Weil der muss ja wahrscheinlich auch irgendwie was wissen, was da <lacht> irgendwie passt. Oder, ich meine, es sind ja so viele Ansprechpartner in diesem ganzen Game yeah. drin. Da muss man schon ein bisschen planen. Also tatsächlich
0: ist halt immer so ein bisschen... Ähm wie man, wie man wen kennt. Also hat man Beziehungen zu einem Installateur, dann kann man das Gespräch vorab schon mal mit ihm suchen. Die meisten ist aber so, dass die halt mit ihrem Architekten, weil sie sagen, ich habe von dem Bauwesen nicht die Ahnung und möchte mich da auf einen Architekten verlassen. Und der weiß dann auch eigentlich schon, wie er wann in welcher Reihenfolge wen anzusprechen hat. Ne? Weil es tatsächlich, das klappt aber leider nicht, wegen den Vorlaufzeiten ist es am sinnvollsten, auf dem Grundstück zu bohren, bevor noch gar nichts passiert. Weil dann steht kein Haus im Weg, kein Zaun. Ähm, man hat keine anderen Firmen, die da arbeiten wollen. Ähm, aber das klappt halt nicht wegen
1: Genehmigungsverfahren, dann Vorlaufzeit und alles, was dazugehört. Und wenn man sich mal anschaut, was immer schon so sich beim Bau so eines Hauses verzögert, ne? dann kommen die Fenster später oder irgendwie der Maurer hat irgendwie dann doch drei Wochen später einen anderen Termin und verschiebt alles. Das ist dann nicht so einfach. Das ist so. Äh, ne,
0: das ist zum Teil das größte Problem, was wir haben. Wenn nicht sogar das größte Problem unsere deutschen Behörden sind, weil so ein Bauantrag sehr, sehr lange liegt mittlerweile. Da hörst du wahrscheinlich auch viele Kundengeschichten. Ja, definitiv. Also das kostet vielen Kunden auch richtig Geld. Ne? Also. Man hat ja eigentlich dann schon ein Grundstück vielleicht gekauft, weil bevor du einen Bauantrag stellst, hast du ja eigentlich schon das Grundstück. Du hast schon Bereitstellungszinsen, du hast eine Kostenschätzung vom Architekten. Es ist ja alles im Hintergrund schon am Laufen. ne? Bloß die deutschen Behörden und die Stadt haben, die ist ab uns zu nicht so schnell.
1: Ich glaube, viele können sich das vorstellen oder so innerlich sogar zu nicken, weil sie es selbst erlebt haben. Was würdest du denn sagen, wenn ich das, das mache, so eine, so eine Bohrung in der Tiefe? Das klingt ja groß irgendwie, wenn man hört, da wird irgendwo anders nach Öl gebohrt, natürlich wesentlich tiefer. Das ist ein Projekt von mehreren Monaten. Wie lange dauert denn das mit so einem Bagger im Garten?
0: Also, wenn die an den Tag, meistens brauchen die einen Tag, sich einzurichten, mit den ganzen Maschinen abladen und äh, Container hinstellen, Bohrvorrichtung ausrichten, und dann am nächsten Tag legen die eigentlich schon los mit Bohren und. Schaffen die meistens ein bis zwei Tage, dann sind die Bohrungen fertig. Dann wird am dritten Tag nochmal Gleitung gelegt zum Gebäude und die, die, die Erdarbeiten, die so dazugehören, die Kleinigkeiten fertig gemacht. Und dann rücken die schon wieder ab, also so drei bis vier Tage sind die beschäftigt. Und dann kommt dein Part?
1: Dann kommen wir im Keller und warten schon, dass das Rohr durch die Wand kommt, ja. Was gehört denn im Keller noch dazu? Also du hast gerade schon gesagt, die Sohle-Wärmepumpe, die äh, braucht natürlich da nicht draußen stehen, sondern die kann im Keller verschwinden.
0: Genau, also vom Prinzip her ist das ja das Gleiche wie bei der außen. Also du hast innen drin eine Inneneinheit, einen Trinkwasserspeicher, Pufferspeicher und das musst du genauso verrohren. Der Unterschied ist halt, das eine steht draußen das Gerät vor der Tür und der Nachbar kann bewundern, wie ökologisch du unterwegs bist und das andere sieht halt keiner im Garten, weil es in die Tiefe geht, ähm,
1: das ist ja auch ein Unterschied. Aber innen drin die Technik ist, ich sag mal, zu 80% Prozent die gleiche. Würdest du sagen, dass das Interesse an dieser Art grundsätzlich da ist und man eher sagen muss, es lohnt sich bei euch nicht, weil es vielleicht nur in einem Familienhaus ist? Also äh, natürlich, äh, ich erwische mich ja selber mal dabei und
0: google und möchte wissen, wie die Kunden auf manche Fragen kommen oder äh, warum wir immer genau auf die Sohle als erstes angesprochen werden und wenn ich dann google um meine Haustechnik Foren und, und Installateurforen, wo die ganzen Experten sich so tummeln, ne? dann wird immer alle von Sohle gesprochen und zu 90% ist das auch so, dass so, wenn du bei den Kunden reinkommst, die eine Sohle-Wärmepumpe haben möchten, weil das ja das effektivste ist, dann gucke ich kurz in deren Garten und viele sind dabei, die haben dann so einen richtig schönen, gepflegten Garten, ich sage, dann können sie den nochmal komplett neu machen. Ne? Äh, nö, dann äh, lieber doch nicht. Genau. Wenn, wenn das nicht abgeschreckt hat, dann ist es meistens das Angebot, wenn das 14 Tage später auf dem Tisch liegt, ähm, wo dann die Summe x unten runter steht und die denken sich, oh, äh, ja, das ist, ist mir die Geräte auch nicht mehr so lieb. Jetzt mal Fakten raus. So grob eine Range. Mit was muss ich denn da rechnen? Also, momentan, ich sage jetzt mal ein Familienhaus, 160 Quadratmeter, da zahlen sie für die Wärmepumpe, sage ich jetzt mal so 25.000, 30 30.000 plus nochmal 15.000, also bis 20.000 für die Tiefenbohrung. Das ist einiges. Die sind weg, ja. Also ja. Da, klar kann man da gewisse Förderungen abziehen, dann bekommt man 35% Prozent auf die Investitionssumme und man bekommt noch für die Bohrung pro Meter Tiefe
1: äh, auch noch Geld zurück. Aber das hatten wir auch schon mal besprochen, das muss man halt erst vorstrecken und danach dann beantragen. Genau. Also man, man, man stellt vorab die Anträge,
0: ähm, dann kriegt man den Bewilligungsbescheid dann muss man aber erst zum Glück alles an den Installateur bezahlen. Und wenn das geschehen ist, dann bekommt man zwei drei vier fünf Monate später das Geld von der BAFA zurück zurücküberwiesen.
1: Ja, ist aber trotzdem auch erstmal eine Durchstrecke, vor allem bei der Summe. Und wenn man eh gerade irgendwie sich jetzt haben wir in Anführungszeichen klar die vermögenden Leute natürlich nicht so, aber wenn man sich als Otto irgendwie von dem Neubau eines eigenen Hauses irgendwie erholen muss, ne, also das ist schon einiges. Du hast gerade angesprochen, du würdest es mal gern, wie die Kunden auf ihre Fragen kommen. Das hat mich ziemlich neugierig gemacht, was du dir da als als Heizungsbauer irgendwie im Beratungsgespräch anhören musst, was da so kommt. Ja, das geht los von mal eben eine Heizung einbauen.
0: So eine Wärmepumpe kann ja nichts kosten. Da ist ja meistens dann nur chinesische Bauteile drin. Das ist immer sehr spannend. Du hast wenige, die tatsächlich realistisch an die Sache rangehen. Da merkst du aber auch, der hat sich schon davor informiert, aber an guten Stellen. Die meisten sind so, ach ja, wir wollen Energie sparen, jetzt bauen wir mal eine Wärmepumpe ein. Und dann fängst du an zu beraten und guckst dir das Haus an und alles ist gut. Und dann sagst du dir mal so, was sich er kosten Ja, da ist dann der Skiurlaub und der Sommerurlaub doch näher als dieses Energiesparen. Was meinst du, woran liegt das? Klar, wir kriegen jetzt jeden Tag in den Medien gesagt, dass Gas teurer wird, Strom teurer wird. Ähm, andersrum glaube ich, dass das auch nicht so anhalten wird. Wenn ich jetzt schon wieder mitbekommen habe, pff, dank der Fußball-WM, der ich nicht viel abgewinnen kann, dass in Katar noch für 100 Jahre Gas schlummert. Also Da frage ich mich immer, warum wir dann so einen Stress machen. Ne? Tatsächlich müssen wir ein Umdenken stattfinden. Das es ist richtig, dass wir da mit Wärmepumpen aktiv werden. Aber man darf nicht vergessen, der Strom wird auch nicht günstiger, weil die Politik, die wir in Deutschland betreiben, bedeutet ja, dass wir Energie aus dem Ausland kaufen werden. Weil wir gucken jetzt mal gerade raus, es ist grau, es ist dunkel. Unsere Industrie, unsere Haushalte brauchen jetzt gerade am meisten Energie. Ja, solarmäßig ist da gerade wenig zu holen. Korrekt. Jetzt gucken wir uns mal die Baumspitze da hinten an, die bewegt sich auch nicht. Also ist das Kraft äh, auch nicht so aktiv. Jetzt kaufen wir gerade fleißig zu äh, in den Atomkraftwerken in Holland,
1: Belgien und Frankreich. Ich glaube, Heiztechnik und Politik, man, also wir haben das ja schon öfter jetzt rausgehört bei uns hier in den, in den Gesprächen, das ist schon stark irgendwie verwurzelt und ähm, ich glaube, du merkst das auch mit, also was irgendwie in Düsseldorf oder in Berlin entschieden wird. Ähm, das schlägt sich dann auch irgendwann ziemlich schnell auf, dein, auf deine Arbeit nieder. Ja,
0: gerade unser sprunghafter Minister Herr Habeck, der da gefühlt das Kaninchen aus dem Hut zaubert, eine Stunde später. Das ist schon spannend geworden. Wir, gerade er will weg von fossilen Brennstoffen. Er, er möchte die Energiewende, was ich natürlich für gut heiße, aber nimmt im gleichen Zuge, hat den Satz kaum ausgesprochen, und kürzt die Förderung ein. Ne? Wo ich mir denke, das passt ja jetzt nicht. Ne? Du tropedierst ja deine eigene Politik. Das ist immer sehr zum Haare raufen. Man kriegt auch mit, dass die Hersteller, namhafte Fisman, Buderos, Weilern da in gewissen Energieforen sich treffen mit den Politikern, die auch darauf hinweisen, dass wir gar nicht das liefern können, was die vorhaben ab 2025 oder 2030 wollen wir 500.000 Wärmepumpen am Laufen haben. Die können wir gar nicht so schnell liefern und einbauen, weil wir reden über Lieferengpässe, wir reden über Facharbeitermangel, der definitiv da ist. Du hast auch einen Rückgang an Betrieben, das ist auch nachweisbar. Ich glaube, in NRW müsste ich jetzt lügen, da suchen bestimmt über 200 Betriebe Nachfolger. Auf der Plattform kann man sich das mal angucken, das wird wöchentlich mehr. Es wird schwer, das umzusetzen, was die da vorhaben.
1: Und dabei hat das Handwerk ja irgendwie Gold im Boden, sagt man so schön. Ne? <lacht> also wenn, wenn man mal guckt in deine Auftragsbücher oder so, hat wahrscheinlich mehr so die Höhe von der Bibel. Momentan noch, ja, toi, toi, toi.
0: Also wollen wir mal lieber auf Holz klopfen. Das war aber gefühlt, hatte ich da schon Bedenken in den letzten Monaten. Ne? Also wir haben steigende Baukosten, wir haben einen Wegfall an Fördergeldern, Zuschüsse für Neubauten. Wir haben steigende Zinsen. Jetzt gerade habe ich gesehen, gestern noch, dass so ein bisschen gepurzelt sind, aber die Tendenz ist ja eher zum Steigen hin. Es ist für manche Handwerker aber trotzdem schwer. Nicht jede Branche kann da gerade so wie wir uns ein wenig zurücklehnen. Ich hoffe, das bleibt so, weil tatsächlich, darf ich jetzt so sagen, ich bin jetzt nicht so der Grünwähler, wähler habe aber so einen Zwiespalt. Also ich müsste eigentlich jedem Kunden von uns zu so motivieren, die Grünen zu wählen, weil ich dann weiterhin mehr Arbeit habe. Aber als Unternehmersicht tun sie mir zwischendurch schon sehr weh mit ihren Entscheidungen.
1: Ja, also... Irgendwie ist dann, also das klingt so, als wäre das Ziel nicht mit dem mit dem Weg vereinbar.
0: Ja, so, so kannst du es fast schon sagen. Ne? Also das ist eine, eine Doppelmoral, die wir bei uns in der Branche an den Tag legen.
1: Es wird, es wird sehr, sehr politisch in diesem Podcast. Du hast gerade schon darüber gesprochen, also andere Betriebe, da bist du ja noch jahrelang von entfernt, dass du irgendwie einen Nachfolger finden musst, so ne? Aber... Wie ist das denn bei euch so mit, mit Nachwuchsgewinnung, Azubi-Gewinnung? Darüber wollen wir dann im nächsten Podcast auch nochmal sprechen. Aber vielleicht kannst du ja schon mal so einen kleinen Ausblick geben.
0: Ja, gerne. Also ich finde auch zu, zu Thema Heizung, Wärmepumpen haben, haben wir genug gesagt, der Rest findet uns an der Soester Straße. Kann gerne vorbeikommen, da gibt es einen leckeren Kaffee. Und dann können wir den Rest besprechen. So, Nachwuchs, den brauchen wir. Wie wir gerade schon angesprochen haben, Facharbeitermangel ist ein ganz großes Thema. Unsere Innung und Handwerkskammern die haben es versäumt, in den letzten Jahren unserem Beruf ins rechte Licht zu stellen. Wir kennen alle noch hier Werner Beinhardt, Röhrig, Gaswasserscheiße. Das ist nicht mehr so wie früher. Das muss man mal ganz klar sagen. Also wir sprechen hier von Heizungsinbetriebnahme mit Laptop aufklappen, mit Parameter einstellen, mit Anlagenhydrauliken. Das ist sehr umfangreich geworden. Das ist
1: auch schöne moderne Technik. Ne? Also wenn man sich dafür
0: interessiert. Ja, definitiv. Ich habe ja schon mal gesagt in einem Podcast, wir sind die Branche, die die Welt retten soll. Ne? Das wird spannend bleiben und auch spannend werden, ne? wie wir uns auch weiterentwickeln. Man sieht es daran, wie früher Heizungen aussahen und was, worüber wir jetzt sprechen. Das ist schon sehr interessant, weil wir auch mittlerweile in die Kältebranche mit reinrücken, weil Wärmepumpen sind ja wie Klimaanlagen zu sehen wo Kältemittel drauf sind. Wir müssen halt wirklich viel elektronisch auch machen. Dieses klassische im Keller stehen mit der Zigarre im Mund und wir schweißen jetzt die Rohrleitung und wenn alles fertig ist, trinken wir eine
1: Flasche Bier. Das war mal so ein bisschen die Romantik. Und da werden uns Azubis von dir in der nächsten Ausgabe noch mehr von erzählen. Wie ist eigentlich so der Alltag in dieser Branche? Was sind so die Aufgaben? Was kann man lernen? Und warum ist das vielleicht auch besser oder angenehmer als so ein Studium? Ja, definitiv. Ich kann auch eigentlich immer nur jedem empfehlen, der irgendwie
0: Ingenieurstudium machen möchte, nachher vorher eine Ausbildung zu machen, weil das ist ein gutes Grundwissen, was du mitbekommst. Unser ist wirklich, wie ich ja schon sagte, das geht über Elektro, über Kälte, über Heizungsbau, über Lüftungsbau, über Klima. Du kriegst von allem was mit und du kriegst auch die richtigen, ich sag mal, Werkzeuge handwerklich für die Zukunft an der Hand.
1: Du musst jetzt nicht, wenn du zu Hause ein Bild aufhängen willst, dann auch den Handwerker anrufen wunderbare Schlusswort, Tim. Ich danke dir ganz herzlich. Zukunft anheizend. Ja, nächste Ausgabe dann quasi Zukunft Ausbildung in der Anheizbranche, könnte man fast umtitulieren. Das war die, die vierte Ausgabe. Vielen Dank fürs Gespräch, für deine Infos. Ich glaube, wir haben wieder einiges mitgenommen, vor ja. allem die Message, wenn du einen neuen Garten willst, dann lohnt sich auch eine Geothermie. Ja. Aber ja, alles Nähere gibt es dann natürlich bei dir. Hab einen schönen Tag. Gleichfalls. Das ist Zukunft anheizen, der Podcast für die
0: Energie von morgen. Infos, Updates und Lösungen von Friedel Schultke, Bad und Heizung, eure Experten für erneuerbare Energien.